0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן ואת אלף הקסמים שלו לידי וזום, מה שלומכם? מה איתך שמעון? מדהים, eh, אבל eh, הטלף הזה גורם לי קצת לחשוד. אולי אתה לא באמת יומירן, אלא טלף ענק בתוך eh, תחפושת של בן אדם? איך אני אדע? אם אתה לא סומך עליי, פשוט תשאל את האורחת שלנו היום. אה, ah, אתה אומר לפזר את האמון. אז eh, בוא נראה אם אני סומך על האורחת שלנו, מי היא?
2: אז האורחת שלנו היום היא דוקטור קלרה שיכלמן. היא מגיעה אלינו מ-Chain uh, Code Lab. בארצות הברית, אבל כרגע היא פה בארץ, כי אתה יודע, קצת בעייתי לנוע כרגע, בעולם. נכון, ו... אבל... והבאנו אותה לדבר על אחד הנושאים באמת הכי חמים שיש היום אה, בעולם הכלכלה, שהוא בעצם כל אה, המטבעות הקיפטוגרפיים הכיפ... והביטקוין בראשם.
1: והם זזים בעולם ללב שום מגבלה. הפרק סופר מעניין, עם המון מתמטיקה, עם המון ביטקוין, אה, ואתה לפנק אחד. זה הזמן להתחיל לדבר מדע. דוקטור קלרה שיכלמן, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, מה שלומך?
0: שלומי נהדר, ואני מאוד שמחה להיות
1: פה. אנחנו גם, הרבה זמן לא עסקנו במתמטיקה לשם המתמטיקה. יומי רן, איך אתה מוכן להתמודדות של היום? אני הכנתי את האטלף,
2: חיממתי אותו היטב, והגיע
1: לקרסם. זה הטלף שלוחש למובן את כל התשובות באוזן. את רואה שהפה שלו ממוקם ממש ליד האוזן? זה כי זה הטלף יודע הכל. בואי תספר לנו קצת על עצמך, במה את עוסקת, איפה את עוסקת ולמה את עוסקת.
0: אז אני, הרקע שלי הוא מתמטיקה. סיימתי דוקטורט במתמטיקה באוניברסיטת תל אביב. Um, ובעצם הדוקטורט שלי, בתחילת הדוקטורט הייתי מאוד מכוונת לתיאוריה, מתמטיקה במובן הכי מופשט, זאת אומרת, כן בתחום של קומבינטוריקה ותורת הגרפים, שהוא תחום יחסית קרוב למדעי המחשב, אבל כל הדוקטורט שלי הוא מאוד 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 תיאורטי. ותוך כדי הדוקטורט התחלתי קצת להתעניין במטבעות קריפטוגרפיים, ספציפית ביטקוין, אבל הסתכלתי גם על דברים אחרים. ובפוסט התקבלתי לסמסטר מיוחד מכון סיימונס שבברקלי, שהוקדש בעצם לנושא הזה של קריפטו ועוד שימושים מסביב. הלכתי לשם, ביליתי שם סמסטר, It blew my התאהבתי והבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. ועכשיו אני בפוסט-דוק בעמותה בשם צ'יין קוד בניו יורק, עובדת בעיקר עם אנשים מקולומביה ומעוד מקומות. זאת אומרת, בקורונה אז אני תיאורטית במשרד היפהפה שלי במנהטן, צופה לסנטרל פארק. אבל תכלס, אני שותת בתל אביב, ומחכה שיפתחו את השגרירות.
1: כן, תל אביב מציעה נופים קצת אחרים, אבל... של עיר מזרח אירופאית מתפרקת. תלוי באיזה חלק שלי, אז השאלה המתבקשת היא, ספרי לנו קצת מה... דבר הזה שכל כך פוצץ לך את מה ראית שם, מה מצאת שם, קריפטוג... מטבעות קריפטוגרפיים מדי פעם ככה עושים בום בכותרות, היה לפני כמה, כאילו כמה חודשים לפני הקורונה היה דיבור מאוד חזק על העלייה הפתאומית של הביטקוין, ביטקוין לא עקבתי אם הוא ירד אחרי זה, אבל מה כל כך קסום בטכנולוגיה הזאת שאיכשהו לא נכנסת למיינסטרים.
0: מה שלי מאוד קסם בטכנולוגיה הזאת, היא דבר ראשון, זה פתרון מאוד אסתטי לאיזושהי בעיה, זאת אומרת, זה פתרון שכשאתה קורא אותו, במיוחד אם אתה בא מבחוץ ולא מכיר את האתגרים, זה כמעט מדהים שאף אחד לא חשב על זה קודם. זאת אומרת, זה משהו... זה מה שקורה לפעמים בטכנולוגיות, שכל חלקי הפאזל מסתדרים, כן. ואז זה פשוט נראה נהדר. Um, אמרתי את זה, ועם ו- כל ההתלהבות, עדיין יש המון בעיות עם ביטקוין ומטבעות קריפטוגרפיים אחרים. ספציפית הנושא שמעניין אותי בעיקר, או הנושא של הסקיילינג. זאת אומרת, ביטקוין מאפשר לעשות כל מיני דברים, אבל לא בסדר גודל uh, מספק. כן, אנחנו גם יודעים שכשהוא הגיע לשיאים בשימוש שלו, אנשים
1: חוו איטיות רבה מאוד ב... בביצוע עסקאות, מה שגם בסופו של דבר זה יכול גם לפגוע באמינות של ההצפנה של המטבע כשאין מספיק משאבים לעמוד בדרישה?
0: אז לא, בעיקרון. זאת אומרת, זה שיש עומס על המערכת לא פוגם בביטחון שהיא מספקת, ויש לביטקוין באופן מובנה... דרך להתמודד עם עומס על המערכת, שזה okay. העמלה על טרנזקציות. Okay. זאת אומרת, אתה רוצה עכשיו לשלוח לי איזשהו סכום בביטקוין, אתה בעצם בעזרת העמלה שאתה מציע, אתה מסגנל כמה זה חשוב לך. מה שקרה ב- 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 בזמן השיא של מסחר, זה שהעמלות הפכו להיות מאוד גבוהות. שזה בוודאי בעיה, כי אם אתה רוצה להעביר לי כסף בשביל כוס קפה והעמלה היא 50 שקל, כדי שזה ייכנס בשעה הקרובה, אתה בוודאי לא תצטרך לעשות את זה.
2: אני... שנייה, סליחה הרגע שאני זה, אתם פשוט נכנסתם קצת לעניינים טכניים של איך לשלוט בכל מיני זה. אני קודם כל רוצה לדעת ברמה הכי בסיסית, מה ההבדל בין מטבע קריפטוגרפי למטבע שיש לי בבנק בנבצע העברה אלקטרונית? כן, גם הזכרת פה
1: כל מיני דברים כמו איזשהו עדכון מיידי של עמלות, שזה משהו שאין לנו בשוק שאנחנו מכירים עם כסף כפי שהוא. מה זה בעצם ביטקוין, סביב איזה רעיון הוא בנוי, או מטבע קריפטוגרפי באופן כללי?
0: אז באופן כללי, אני חושבת שאני יכולה לשלוח את הצופים שלכם ל- לראות את הסרטון המצוין בהערות?
1: כן, אם <אח> אתם נוהגים, אז אל תעשו את זה כרגע. <אח> כן, כן.
0: אז, אז ביטקוין הוא, הוא כן רעיון עמוק ששווה להשקיע את ה-20 דקות בערך, שמוקדשות לזה בסרטון המצוין שמצורף, אבל בשביל השיחה אני אתאר בקווים כלליים. באופן די אבסטרקטי, מה שביטקוין מאפשר זה בעצם לכל אחד מאיתנו, להחזיק אה, דף או לג'ר, איך אומרים לג'ר בעברית? אה, רשימה. י- יומן, יומן.
1: יומן? כן. נניח. איזה שהוא אה...
0: משהו שאפשר לרשום בו טרנזקציה. כן, אז אנחנו כולנו מחזיקים מחברת.
1: ספר חשבונות אולי?
0: ספר חשבונות, או, ספר בחקר, כן. אז מה שביטקוין מאפשר לנו, בעצם נניח לשלושתנו, זה להחזיק, eh, לכל אחד מאיתנו יש ספר חשבונות, אוקיי? ומה eh, שמובטח לנו בעזרת הטכנולוגיה הזאת, שמה eh, שרשום בספר חשבונות שלי, ומה שרשום בספר חשבונות של יומירן, ומה שרשום בספר חשבונות של שמעון, הוא אותו הדבר בדיוק, אוקיי? מה שאני יודעת, נניח eh, יומירן אומר אני מעביר לך ביטקוין אחד, מובטח לי שהדבר הזה יעבור לכל ספרי החשבונות, וכולנו נסתכל בעצם על אותו הדבר. לכן כשאני ארצה להעביר את הביטקוין הזה לשמעון, נניח בתמורה לכוס קפה, אולי כוס קפה מאוד יקרה, אז הוא ידע שאכן יומי רן הביא לי את הביטקוין, אכן הביטקוין הזה בבעלותי, ואכן יש לי זכות אכן, להעביר אותו הלאה.
1: אני אכן מכין קפה מצוין.
0: זה הסבר מאוד מאוד מופשט.
1: <אח> כלומר, אנחנו פותרים פה בעיה של אמון. כן. כלומר, כי אנחנו נותנים לכולם לעקוב אחרי הטרנזקציות, גם בלי לדעת מי הבן אדם ולמה הוא עשה את הטרנזקציה הזאת, אבל כולנו כאיזושהי קהילה, איזשהו גוף שבממוצע הוא נטול אינטרסים, לעקוב אחרי כל הטרנזקציות של כולם ולאשר ולשמור ביחד על ספר החשבונות הזה.
0: כן. אני רוצה לציין שכל הנושא הזה של אמון הוא נושא, זה, מאוד, זה הכי רחוק מהתמודד כשאפשר, אנחנו מגיעים למדעי החברה או דברים כאלה, אבל הדיון על אמון במערכות גדולות הוא מאוד פתוח ובעייתי בימינו, בין אם אמון במערכת הבנקאית, בין אם זה אמון ברופאים, במדענים ודברים כאלה. ואני חושבת שזו אחת מהסיבות לפופולריות של ביטקוין, שזה איכשהו מציע להעביר, להוריד מהאמון שאנחנו צריכים לתת אה, לאיזשהו גורם שלישי. אני
1: <אח> שומע לא פעם על uh, uh, ביטקוין, או על uh, קריפטו, יותר נכון, כפתרונות לבעיות נוספות, שהן לא כלכליות במהותן, um, שדורשות בעצם איזשהו אמון רחב. Um, לאן הטכנולוגיה הזאת אה, הולכת, לדעתך?
0: אני לא יודעת. אה, אני מאוד רוצה לדעת, ואני באמת... אה, אה, אני צופה שזה ילך למקומות מאוד מאוד מעניינים, אני חושבת שזה ישמש לדברים שקשורים לאמון שהם לא רק כסף, אבל אה, אני חוששת להתנבט. אני לא, אני לא באמת יודעת. זה יכול ללכת להרבה מקומות, זאת אומרת, יש את הפיצ'ר הזה שאנחנו לא צריכים לסמוך על מישהו לדעת שהטרנזקציה הזאת נכתבה, ואי אפשר להתחרט. זאת אומרת, אי אפשר, לא יודעת, כסף כן. לא יכול פתאום להיעלם או לחזור או ללכת, כן. זאת אומרת, יש איזשהו מימד של שליטה שלא קיים בדברים אחרים. אבל גם מימד של אחריות. זאת אומרת, אם שלחתי הודעה וזה מופיע בבלוקצ'יין של ביטקוין, אז מאוד 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 קשה אה, להגיד שלא אמרתי את זה נניח.
2: אני רק באמת לא, לא הצלחתי עדיין להבין מה בעצם ההבדל בין עכשיו ביטקוין לצורך העניין, או בין אה, דולר. יש לי ערך, יש לי העברות דיגיטליות. שתיהן מוצפנות, דולר מוצפן, אני מאמין, ברמה, גם העברות פייפל ודברים כאלה מאוד ברמה גבוהה. מה בעצם ההבדל? זאת אומרת, אני כבן אדם רגיל מהישוב.
0: אז כאדם רגיל, ב- ביומיום שלך אולי אתה לא מאוד מרגיש את זה, אבל זה כן דברים שקורים לפעמים. לדוגמה, פייפל ואמזון ודברים כאלה לפעמים עוצרים חשבון, מקפיאים אותו. אגב, לי, speaking of uh, חוויה מאוד מקומית וישראלית, הייתי אמורה לנסוע לארה״ב לבד uh, בפעם הראשונה, והיה את כל העניינים של אביזה ודברים כאלה, ובערך, אני חושבת שזה היה 48 שעות לפני הטיסה, אני באה להעביר את אשראי שלי והוא לא עובד. Uh, ואני יודעת שיש לי כסף בחשבון, ואני נופלת לפאניקה כי אני אמורה לעלות למטוס, מתקשרת לבן, ואומרים לי, אה, ah, כן, יש לך לביטוח לאומי, אז הם הקפיאו לך את כל החשבון. מה שזה, זאת אומרת, אפשר לריב אם זה זכותם או לא זכותם לעשות את זה, אבל כסף בבנק הוא לא לחלוטין הכסף שלך. יש בזה המון בעיות, נכון? כי יש... גם, הבנק,
1: על... גם הבנק הוא בעצם הגוף היחיד שיכול להגיד כמה כסף יש לך, ואם הבנק, מאיזושהי סיבה חושב אחרת, ממה שאתה חושב, הוא, הוא זה שיקבע. מאיזושהי סיבה יכול להופיע לי מחר אפס
2: בחשבון ו... יש לו את ברגולציה של אותה מדינה שהבנק או המטבע שייכים אליו כמובן. בעצם מה שאת מתארת זה מצב של איזשהו מטבע שהוא על עולמי, כלומר שיושב איפשהו, זאת אומרת, אז למי בעצם הוא שייך, מה השייכות שלו?
0: אז uh, uh, ספציפית מה שמאוד ייחודי בביטקוין זה שמה שקרה לי, אגב זה נפתר מאוד מהר ודברים כאלה ועליתי עם כרטיס אשראי מתפקד uh, למטוס, אבל uh, אפשר לדמיין סנארים יותר מורכבים, זה לא יכול לקרות במטבע שהוא לחלוטין בשליטתי. ההשוואה ההגיוני, הטבעית לזה היא כנראה כסף מזומן. זאת אומרת, אם יש לי 100 שקל בארנק, זאת אומרת, מלבד באיומי אקדח או משהו כזה, אי אפשר, זאת אומרת, אף אחד לא יכול להחליט שהוא אה, מושך את זה. כי צריך, הביקורת המאוד טבעית על, על זה שכן צריך לציין, זה שרוב המקרים שבהם אנחנו לא רוצים שהבנק יתערב, שמישהו רוצה שהבנק לא יתערב, אה, זה דברים שקשורים להלבנת כספים, דברים לא חוקיים, ו- בדברים שאנחנו פחות רוצים לעודד, והרבה מהביקורת האולי מוצדקת על ביטקוין קשורה לזה, אבל חוסר האמון שיש לאנשים במערכת אומר שגם הם רוצים שנייה לשאול מי שולט בדברים, על מי אנחנו סומכים, על מי אנחנו לא סומכים.
1: <אז> זה נושא עצום, נושא כלכלי עצום, אני חושב. מה יקרה אם... עם... רמת השליטה של הממשלות בכסף תראה, אני, אני מאמין שגם אם הביטקוין עכשיו יתפוס בכל עולם, זה לא שלממשלות לא תהיה שליטה, עליו פשוט כי הם יוכלו אה, לאגור כמויות כאלה או אחרות של ביטקוין אצלהם, אה, אבל עדיין אה, בסופו של דבר רק השוק קובע את, ה, אה, את דרך המטבע, זה, זה מאוד מעניין. לביטקוין יש מתחרים, נכון? לא מעט.
0: כן, כן, יש אתיריום, uh, הוא, מת, uh, הוא מתחרה בולט למשל, יש uh, המציע כל מיני פונקציות שהן uh, יותר מתקדמות מביטקוין ודברים כאלה. Uh,
1: למה דווקא ביטקוין מעניין אותך ולא טכנולוגיות שבאו אחריו?
0: טוב, הדבר הראשון, הכל מעניין אותי, uh, אבל ספציפית, מה שמעניין אותי לעשות זה מחקר מאוד תיאורטי. בספציפית כרגע אני מתמקדת בפתרונות שכבה שנייה, ואני אשמח לפרט עוד רגע מה זה אותה שכבה שנייה מעל ביטקוין, שורה. מעל ה'תריום', אבל אני מרגישה שלסוג המחקר שאני עושה, ביטקוין בתור המערכת היותר יציבה ובשלה, הרבה יותר מעניין לחקור את הדברים האלה עבור המערכת הספציפית הזאת. פתרונות שכבה שנייה. הנושא החביב עליי. אוקיי, <laughs> okay. אז uh, כמו שאמרתי, לביטקוין יש מגוון בעיות, ויש את הנושא הזה של uh, עמלות ביצוע שנוטות לעלות ככל שיש עומס על המערכת, uh, יש בעיה של מיידיות, זאת אומרת, טרנזקציה, אנחנו סומכים על טרנזקציה בביטקוין uh, ככלל אצבע, לוקח לזה בערך שעה עד שזה בטוח, אוקיי? Okay? מה שאומר שאם אני רוצה
1: לקנות... זמן, לא. huh? זה ממש הרבה
0: זמן. לגמרי. זה אומר שאם אני... נניח אם אני רוצה לקנות אוטו, אז בסדר, אנחנו נשב, מילא עד שמעמלים טפסים, וזה אפשר לחכות שעה. אבל אם אני רוצה לקנות כוס קפה, זה דבר ראשון, אני לא רוצה לשלם עמלה מחיר של עשר כוסות קפה. ובטח ובטח שאני לא הולכת לעמוד עכשיו שעה בבית קפה, לפני שאני לוקחת את ה-Course to Go שלי, וגם עכשיו אסור בכלל לשבת בבתי קפה, אז אין אפילו איפה להעביר את השעה הזאת. נכון. אז הפתר... פתרונות שכבה שנייה, וספציפית הפתרון שכרגע המחקר שלי מוקד בו, אז זה נקרא Lightning Network, בעברית רשת הברק. ומה שזה מאפשר לעשות, אז זה אפשר לפתוח ערוצים, אז נניח אני רוצה לפתוח ערוץ עם שמעון, ומה שאנחנו עושים, אני נוהלת בתוך הערוץ חמש ביטקוין ושמעון נוהל בתוך ערוץ חמש ביטקוין. זה טרנזקציה שאנחנו עושים, כמו קודם בביטקוין, אנחנו צריכים לשלם את העמלה, אנחנו צריכים לחכות עד כולם ישמעו על זה. אבל מרגע שזה התייצב, מרגע שכולם שמרו על זה, אנחנו סומכים שההכרזה הזאת שלנו, אני נועלת חמש והוא נועל חמש, נשמעה. עם העשר ביטקוין האלה שבינינו, אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אז נניח, אם אני רוצה להעביר לך ביטקוין אחד, אני שולחת לך פתק שרשום עליו, עכשיו הערוץ שלנו, לך יש שש ביטקוין ולי יש רק ארבע. אוקיי? Okay? וזה קורה רק בינינו, אף אחד אחר בעולם לא צריך לדעת מזה. כלומר, החיים...
1: אנחנו mm-hmm. בונים בינינו איזושהי, איזשהו קשר של אמון, ואנחנו mm-hmm. אומרים, אנחנו סומכים אחד על השני עד רמה של...
0: בכלל לא. לגמרי לא, 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 לא. אמון ומטבעות קריפטוגרפיים, זה לא חיה שהולכת ביחד. זה, הרבה מהאנשים בתחום הזה הם קריפטוגרפיים במקצועם, ואין עם יותר פרנואידי מהאנשים האלה. הם לא סומכים על הכיסא שהם יושבים עליו, הם לא סומכים על להטלף מאחורי האוזן של יומי רן, לא. צדק רב, אין לסמוך על להטלף. אלא אם כן אתה יום
1: איראן, כאילו יום איראן הוא לוחש רק את האמת. אני לא סומך על האטלפים בכלל, אתה יודע
2: כמה ביסים קיבלתי? אתה יודע כמה חיסוני כלבת קיבלתי? בוא.
1: אוקיי, אז רגע, אז אני לא הבנתי בכלל את הרעיון. אוקיי, אז פתחנו ערוץ, את שלחת לי פתק עם ביטקוין, עכשיו לי יש שש, לך יש ארבע, אני מקווה שזה היה שווה את כוס הקפה המופלא, אבל מה קורה עכשיו?
0: אוקיי, okay, עכשיו, ונניח עשינו הרבה העברות, בכל רגע, אז היה לנו בהתחלה פתק שהיה עליו חמש חמש. עכשיו יש לך פתק שרשום עליו שש ארבע, אוקיי? מה שאתה יכול לעשות בכל זמן, זה לחזור אה, לשרשרת הביטקוין הראשית. ולהגיד, הנה, יש לי את הפתק הזה, קלרה חתומה עליו, אני חתום עליו, לכן מהעשר ביטקוין שנעלנו, לי מגיע שש, ולה מגיע ארבע. אוקיי? Okay? Okay. אם אני משתפת פעולה, הכל עובר חלק. אם אני לא משתפת פעולה, אני יכולה לערער גם מול הרשת ולהגיד, זה לא נכון מה שהוא אמר לכם. קודם היה לנו, שילמתי לו ביטקוין אחד, והמצב היה שש לשמעון וארבע לי. Okay. אבל אז... שמעון העביר שש ביטקוין אליי, לכן המצב צריך להיות אפס ועשר. ושמעון מנסה לרמות אותי.
1: ואיך ו... יודעים מי? צודק.
0: האח... אז כל פעם, של... אז אני יכולה לומר את הפתק של השש ארבע. עכשיו שאתה רוצה לשלם לי, בשביל ליצור את הפתק של העשר אפס, אתה נותן לי דרך... לבטל את הפתק של ה-6-4. אתה מספר לי איזשהו סוד שעכשיו אני יכולה להראות לכולם ולהגיד, עצם העובדה שאני יודעת את הסוד הזה של שמעון, מוכיח לכולכם שהיה פתק אחר כך. הפתק 6-4 הוא לא הפתק האחרון, ולי יש פתק חדש יותר.
1: הנה הגענו לנקודה הזאת, <laughs> שבה מתחילים הדימויים של ה... אנשים שמספרים אחד לשני שדות, מחביאים כדורים בכל מיני צבעים מאחורי הגב, אחד מראים לשני, ואיך אתה יכול לדעת שבעצם אני יודע משהו שהוא לא יודע, אה, בסבירות... אה, זה, אה, זה תמיד נורא אה, מצחיק אותי. נשמע כמו מבחן אה, בהסתברות.
2: מה, מה? נשמע כמו מבחן בהסתברות. במילים לא, אחרות. לא, אתה
1: יודע, יש, יש, יש אה, הרבה פעמים מסברים על אבטחה אה, ובעצם איך אתה יכול לדעת שמידע הוא נכון או לא נכון. אה, אה, מסבירים את זה דרך כל מיני אה, מטאפורות מאוד צבעוניות. למשל, אה, כשמדברים על אבטחה אה, בתקשורת ופרוטוקולי אינטרנט, אומרים, יש לך שני גנרלים והם מתכננים אה, לתקוף מישהו, אבל אז הם מחליטים חדל אש. איך אתה מעביר את המידע מצד לצד, בהנחה שהשליח תמיד יכול להיות אה, מיועט. איך אתה יכול אה, לוודא את זה שהצד השני קיבל את ההודעה שלך. אה, שזה בעצם אנלוגי לאיך אה, פקטות נשלחות באינטרנט. אבל זה תמיד איכשהו מגיע <laughs> <laughs> לזה שחייו של מישהו תלויים בזה שהוא ידע אה, איזשהו מידע סודי. <אח> האמת
0: שקריפטוגרפיה זה תמיד יותר גרוע. יש שני גנרלים ויש שליח, והשליח יכול להיות בוגד. אבל גם אחד הגנרלים יכול להיות בוגד. ואולי יש מישהו באמצע הדרך שיכול לחטוף את השליח ולהחליף את השליח, כאילו משחקי ה-KRSO have nothing על מה שהולך
1: לקריפטוגרפים בראש. כן, אבל מה שמצחיק שבמידה מסוימת זו ההיסטוריה האנושית. זאת אומרת, הדברים האלה קרו. Uh, ברמה הפיזית, אנחנו פשוט העברנו אותם עם הזמן למימד הדיגיטלי, אבל אסנצ'ל אנחנו לא פותרים בעיות uh, מאוד שונות, אנחנו פשוט, פשוט עושים את זה בקנה מידה הרבה יותר גדול.
2: אז כן. רגע, שנייה, <אד> קלרה תיארה פה משהו שהוא נקרא לזה בין אישי, אמרנו שקלרה היא לא uh, חוקרת uh, ממד... ממדעי החברה, קלרה היא חוקרת של מתמטיקה וקריפטוגרפיה ומשהו שעוד מעט נגיע אליו שנקרא בלוקצ'יין, אז אני בעצם רוצה לדעת איפה המתמטיקה פוגשת את האנלוגיה שלך, או
0: איך היא פוגשת. אז דבר ראשון, אני אקח רגע להגיד שכבר דיברנו על בלוקצ'יין. בלוקצ'יין היא הטכנולוגיה שמאחורי ביטקוין, שנתתי איזה תיאור כללי. אבל איפה שהמתמטיקה או התחום שלי, קומבינטוריקה, תורת הגרפים, הסתברות, כל העולם הזה, ספציפית מחקר שאני עושה עכשיו ואני מאוד אוהבת, קשור בעצם אה, לשאלה כלכלית מאחורי הערוצים האלה. אוקיי? אז נניח, אני ושמעון יכולים לנעול בינינו חמש ביטקוין וחמש ביטקוין. אבל יש פה שנייה שאלה מתמטית. האם אנחנו רוצים לעשות את זה? מה המחיר של לעשות את זה? אם אנחנו צופים משהו לעתיד? כי מצד אחד, אה, כל תקשורת כלכלית בינינו עכשיו לא צריכה להיות... על רשת הביטקוין, אז אין עמלות. אז אנחנו יכולים לחסוך המון כסף, אם אנחנו כל הזמן, אם אני כל הזמן קונה ממנו קפה, אז זה נהדר. מצד שני, נעלתי עכשיו עשר ביטקוין בינינו. יכולתי להשקיע ב-S&P 500, יכולתי לקנות כל מיני דברים אחרים, יכולתי לקנות זהב. בעצם העובדה שאני נועלת כסף, אני מאבדת ערך. ואז, בסופו של דבר, זו הכל נהיה המשוואה המתמטית. יש לי חיסכון מצד אחד, ויש לי הפסד מהצד השני. ואז אפשר לשאול שאלות מתמטיות, כמו, האם אני רוצה לפתוח ערוץ, מה יהיה גודל הערוץ, ודברים כאלה.
2: זה אבל נשמע משהו שהוא מאוד דומה, מה שתיארת עכשיו, כאילו לי, בתור אחד ש... אני לא מבין בביטקוין בכלל, אבל את יודעת, אני חיה יום-יום, זה נשמע כמו בעצם, הנעילה הזאת כמו עוש, בסורך העניין. וזה וה... שהכסף שנמצא באיזשהו חשבון השקעות, מניות, איגרות חוב, ווטאבר, קרנות סל, זה כאילו שהוא נמצא את יודעת floating around ומייצר לעצמו או ערך, הוא מפסיד גם ערך, זאת אומרת, הוא עושה משהו. מה בעצם, ה... כאילו, זה בדיוק אותו דבר כמו שאת מתארת עכשיו, פחות או יותר?
0: אז רעיונית, הרבה מזה הוא מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, סוג השאלות זה סוג שאלות שנחקר הרבה... בכלכלה כבר בשנות ה-50 וה-60, ואחד החידושים בעצם שאנחנו הבאנו בעבודה שלנו זה להכיר את התוצאות האלה אה, לקהילה של מדעי המחשב, שלפחות במאמרים שראינו עד עכשיו לא כל כך הכירו את התוצאות האלה. ומעבר לזה, המקרה הוא קצת יותר, אז נניח שאלה מאוד מאוד קלאסית בכלכלה, Uh, כמה פעמים אני, באיזו uh, תדירות, אני צריכה ללכת לכספומט. יש איזושהי עמלה מזה שאני מושכת כסף מהכספומט, מצד אחד, מצד שני, עדיף לי שהכסף יהיה בחשבון, אני לא רוצה למשוך את הכל ולשים את תחת לבלטות. אז שאלות ברוח האלה נשאלו ונענו כבר לפני uh, יותר מחצי מאה, אבל יש שינויים, uh, יש דקויות, וכל מיני בעיות באמת מתמטיות פרקטיות, שיוצרות הבדל בין השאלות האלה שכבר נענו לשאלות שלנו. ומעבר לזה, משהו שמאוד מגניב בעיניי, זה שמעבר לזה שאני יכולה לפתוח ערוץ עם שימון, אם שמעון ויומירן פותחים ערוץ ביניהם, אני יכולה להעביר ליומירן תשלום דרך שמעון. ואז נוצר לנו גרף ענקי. אז מצד אחד, דבר ראשון אפשר לשאול איך צלע אחת מתנהגת. האם שני אנשים רוצים לפתוח ערוץ? באיזה גודל הערוץ? אבל אז פתאום נכנסים לנו עוד מאה אנשים לתוך התמונה, הם רוצים לפתוח ערוצים, אולי אם הם רואים מה השכנים שלהם עושים, אז הם אומרים, עזוב, לא כדאי לפתוח בינינו? בואו פשוט, אנחנו, אנחנו, נראה לנו שהשכנים שלנו הולכים להשאיר את הערוצים שלהם פתוחים, בואו נשתמש בערוצים שלהם, זה יהיה יותר. יש פה איזושהי דינמיקה של מערכת, שמצד אחד הולכת ו- וצומחת ויכולה לעשות אופטימיזציות, מצד שני, כמו כל העולם הזה של המטבעות הקריפטוגרפיים, אין מישהו שמסתכל על זה מלמעלה. אין מישהו שאומר, או, oh, כל קהילת ה-Lightning Network, תנו לי לספר לכם מה הערוצים שאתם צריכים לפתוח. זה לא יקרה. זאת אומרת, יש משהו מאוד מאוד דינמי של אנשים שמסתכלים ימינה, שמאלה, חושבים מה הם רוצים לעשות, משנים את המבנה של הגרף כל הזמן, וזה ים של שאלות מרתקות, באמת, מכל הכיוונים, זה מתחבר למשתמש. איך
1: זה אומר מכיוון המשתמש? כלומר, אם אני עכשיו רוצה להתחבר ל נטוורק. באופן כללי האמת, תמיד סקרו אותי איך ביטקוין יכול לעבוד מעשית. זאת אומרת, אם אני פתוח עכשיו לאפשרות של לקנות ביטקוין ולהשתמש בו איפה שאני אוכל, מה אני צריך לעשות? יש לי עוד שאלה, אבל נשמור אותה לאחרי זה.
0: אז השאלה היא באמת באיזה רמה... אתה רוצה את ההבטחה שלך ואת ה... לסמוך רק על עצמך בכל המערכת הזאת. אם אתה אומר, טוב, אני רוצה ביטקוין וקצת להתעסק עם זה, נניח אני רוצה ברשת הברק והלייטנינג נטוורק, ואני רוצה לקנוע- לשים קצת כסף ולקנות איתו קפה לפעמים. אז נניח, דבר ראשון, אתה- יש אפליקציות שאתה יכול להוריד לטלפון, ולהשתמש באפליקציה הזאת. אם אתה עושה את זה, זה אומר שאתה כן סומך על איזשהו גורם אה, שלישי. הרמת ביטחון שלך בו יכולה להיות דומה לרמת הביטחון שלך בבנק, או שאתה יכול להחזיק את זה יותר קרוב, ובאיזשהו מובן להחזיק את המפתחות לאוטו, אוקיי? אבל אה... שזה אני אצטרך
1: להחזיק איזשהו מפתח
0: שמזהה כן. אותי, נכון? כן, ובאופן כללי מאוד מאוד מומלץ. תמיד להחזיק מפתח. אבל עוד פעם, יש שאלה של כמה אתה סומך על האפליקציה, כמה אתה סומך על אלף ואחד דברים, על איפה אתה משאיר את הטלפון שלך ודברים כאלה. ב... זאת אומרת, אם אתה רוצה להחזיק עכשיו סכום מאוד גדול בביטקוין, ושהוא יהיה מאוד סטטי, זאת אומרת, את לא יודעת מה אתה חסכונות שלך לפנסיה, אז יש דרכים הרבה יותר בטוחות. זאת אומרת, יש... מה שנקרא ארנק קר, uh, אתה באמת, uh, יש לך את המפתח הפרטי שלך, וכל הדבר הזה מנותק מהרשת, מאוד קשה להזיז את הכסף משם, גם למישהו, כאילו גם לך יהיה קשה להזיז את הכסף משם, אבל למישהו חיצוני יהיה הרבה 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 יותר קשה.
1: זה פיצ'ר של ביטקוין, או שזה כבר Second Layer Solution?
0: זה לא Second Layer Solution, זה... Uh, the... זאת אומרת, ביטקוין זה איזושהי טכנולוגיה כללית, זה שאלה של איך אתה בוחר לממש אותה.
1: אז הנה יש... השאלה הבאה שלי. Yeah. אה, ב- ב- בישות כזאת, שאף אחד לא לוקח עליה אחריות אה, ישירה, אה, וגם לא יכול, איך מתחזקים קוד? איפה הפרוטוקו... איפה האלגוריתמים האלה? מוסכמים בין, בין המפתחים השונים, איפה התקנים האלה מתפרסמים?
0: אז האמת שהעמותה שאני עובדת בה קוראים לה chain code, אז הם, זו עמותה שמוקדשת בעיקר לקוד הפתוח שבבסיס של ביטקוין, זאת אומרת לפרויקט בגיט-האב וכו' קוראים ביטקוין core. זה מן הסתם פרויקט קוד פתוח וכולם מאוד כן. מאוד, מאוד מוזמנים. לתרום אליו, לקרוא אותו, להסתכל בו ודברים כאלה. כל מיני שינויים שמתרחשים בקוד והיו ריבים וויכוחים, וזה עולם מאוד רגשי ודעתני, והיו פיצוצים, ומי שרוצה לראות מכות בטוויטר, הפיד של ביטקוין תמיד שם בשבילכם. אבל בסופו של דבר, דבר, מה שביטקוין יודע לעשות, ובאופן כללי כל דבר מבוסס בלוקצ'יין, זה להתפצל. וזה קרה מגוון פעמים בביטקוין. זאת אומרת, ביטקוין הוא איזושהי שרשרת, אוקיי? Okay, כן. Okay. שאנחנו בעצם מקבלים בלוק, כמאמר הבלוקצ'יין, ואנחנו מחליטים שזה הדבר הבא בשרשרת שלנו. ובמקרים של ויכוחים, השרשרת יכולה להתפצל, ובאמת מתוך ביטקוין התפצלו מטבעות כמו ביטקוין קאש, ביטקוין גולד, היו מגוון דברים, ובאמת, וזה קורה כי אנשים רוצים איזשהו שינוי. נניח הגודל בלוק של ביטקוין, מישהו רוצה מאוד מאוד להגדיל את מספר הטרנזקציות שיכולות להיכנס לבלוק, אז הוא מתפצל ומתחיל שרשרת משל עצמו.
1: נשמע כמו סיוט uh, מתמשך. <laughs> <laughs> איך מתחלקים <laughs> בעצם את כל, <laughs> כל הדבר כמפתח, הזה? כמפתח, אני, אני, אני בוכה כל פעם שאני רואה ברנץ' לא סגור ב...
0: לא, <laughs> 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 תראה, כ- כמפתח, זאת אומרת, כרגיל, בהינתן ויכוח כזה, תהיה לך איזושהי דעה okay. על מה הדרך הנכונה ללכת בה. ואז באמת ההתפצלות הזאת, זאת אומרת, לא, אין, אין מרג' בסוף ההתפצלות. כן. אומרים שלום ולא לא נפגשים יותר סוף, כאילו, לעולם.
1: אה, רגע, יצא לך עכשיו משפט אה, פילוסופי כזה של, אה, רק של עולם התכנות, אין מרג' בסוף ההתפצלות. אתה מבין את זה, אמירן? לא. <laughs> שים את זה על של שקיעה ויש לך פה ל... לה... אוקיי, אז אם אין מרג' בסוף ההתפצלות, איפה התאימות? זאת אומרת, האם המטבעות הנוספים האלה תואמים? את ביטקוין, כמה אנשים יוכלו להשתמש ברשת הברק, בהנחה שהיא תואמת לאיזושהי גרסה של כל היער הזה של ה...
0: אין טעימות, זאת אומרת מהרגע, כשאנחנו מדברים, יש, אני לא אכנס להבדל בין softfork והhardfork, אבל בעקרון אם מחליטים על התפצלות במובן הכי כבד של התפצלות, אין יותר. זאת אומרת, הדבר... רשת הברק בנויה מעל ביטקוין. זהו. ביטקוין קש, לדוגמה, שהתפצל קודם, הוא מטבע אחר, ואם הם ירצו, הם יבנו פתרון שכבה שנייה משלהם מעליו.
2: הבנתי. אז זו בעצם, ממה שהם מתארת, זהו, מה זה נשמע? זו מערכת מאוד מאוד גדולה. א', אה? היא דורשת תחזוקה ותפעול, גם דורשת, נשמע, אה, שרתים מאוד מאוד אה, כבדים גדול, וגדולים. והצפנות מאוד מטורפות, זאת אומרת, אז איך בעצם כל הדבר הזה מנוחל ומתוחזק
1: ברמה של הברזלים נקרא לזה? היד הנעלמה של עולם המחשבים. כן.
0: לא, אז האמת שזה לא כל... זאת אומרת, ההצפנות שעה 256 והצפנות אליפטיות, זה לא באמת נורא כבד. וזאת אומרת... אבל הרשת היא הרי
1: לא... אינה אה, נקודה אחת של... לא, בכלל זה לא. זה... עוד היא עוד מבוזרת.
0: יש כבר אנשים שיושבים עם המחשבים שלהם או שרתים שלהם ומריצים אה, מה שנקרא Node של ביטקוין, והם מדברים אחד עם השני, ובגלל מה שדיברנו עליו בהתחלה, לכל אחד מהם בעצם מובטח שאם עובדים לפי הפרוטוקול, בסוף, בסוף, בסוף יש לנו את אותה רשימה של טרנזקציות. בסוף כולם מסכימים מי העביר למי כמה ולמה.
1: תגידי, אבל אם אני רוצה עכשיו לשלוח למירן ביטקוין... אתה מוזמן. כן, שנייה, אני עושה את זה. לכמה אנשים אני, כאילו, אם הייתי המחשב, כן, הייתי צריך לדווח שעשיתי את זה, וכמה אנשים צריך לשאול שיש לי את הכסף שאני מבטיח שיש לי. או ששואלים את כל הרשת?
0: לא. אז בעיקרון, אז בואו נדבר קצת על קריאה. בעצם, כל... נניח היית רוצה להעביר ליומירן כסף. מה שהיית עושה, כנראה כמשתמש פשוט, היית מספר לכל הרשת, וזאת אומרת, אני, אני גם לא... דיברנו על אינטרנט ודברים כאלה, אני לא מומחית לדברים האלה, אבל יש... פרוטוקול P2P שמעביר, שמעביר את ההודעות האלה, ובעצם הטרנזקציה שלך נכנסת למשהו שנקרא Mempool. Mempool זה כל הטרנזקציות שיושבות ומחכות להיכנס לשרשרת של ביטקוין. הן יושבות שם, משתכשכות להן בבריכה, ומחכות לתורן. עכשיו באים קורים, אוקיי? אני כקורה אומרת, טוב, עכשיו אני צריכה אה, לאסוף טרנזקציות לתוך בלוק, ואז לבצע איזשהן פעולות חישוביות מאוד מאוד כבדות כדי לכרות את הבלוק הזה. אני צריכה לפתור איזו בעיה נורא נורא קשה, אבל ברגע שאני אפתור אותה, אני אוכל עוד פעם לספר לרשת, תראו איזה בלוק יפה מצאתי, וכל הרשת תשמח ותוסיף את הבלוק הזה לשרשרת. עכשיו, בתור קורה, יש לי, דבר, צריכה, יש לי בריכה שלמה של טרנזקציות. אז אני צריכה לבחור. אז דבר ראשון, יש עמלת טרנזקציות. כי אתה מבטיח לי איזשהו סכום אם, הטרנזקצ... אם אני אבחר את הטרנזקציה שלך. אז זה כבר נחמד. מעבר לזה, אתה רוצה להעביר כסף ליומירן, אני אלך ואני אבדוק שבאמת יש לך את הכסף הזה. כי אחרת, כשאני אספר לכולם על הבלוק, הם יגידו לי, הופה, 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 מה את עושה?
1: איפה את בודקת את זה? בלג'ר שלך?
0: כן, אני, או... אני, אני יודעת שיש לי שרשרת, יש לי לג'ר. כן. יש בו את כל הטרנזקציות. אם לך יש ביטקוין, היית צריך לקבל את זה מאיפשהו.
1: כלומר, לכל משתמשי הביטקוין בעולם יש ledger של כל הטרנזקציות של כל משתמשי הביטקוין בעולם?
0: אז לא, כי חלק, חלק מהאנשים משתמשים בזה על הפלאפון שלהם, ואז הם מן הסתם לא יחזיקו הכל. כן. אבל אז הם מסתמכים על node. הם סומכים על נוד אחר. אז לא אחר, אחר. אלה של
1: המשתמשים, אלא של אותם נודס, כלומר...
0: כן, לנוד יש עותק של כל הטרנזקציות.
1: וואו, זה לא... זאת אומרת, איך אה, בכלל חושבים yeah, על yeah, לעשות איזה okay. scale אם זה גדל אקספוננציאלית, כמות החישובים שצריכה לעשות? דבר, אה, דבר ראשון
0: זה לא... אין סיבה... א- א- אין שום דבר שם שאמור לגדול אקספוננציאלית. זאת אומרת, אם כל עשר דקות יש לי אלפיים טרנזקציות, זה נניח roughly speaking, המספר עכשיו, זה ליניארי לגמרי. הוא נראה לי מתכוון שיותר
1: משתמשים ייכנסו,
2: ואז יהיה לך... צריך
1: לשאול יותר אנשים, זאת אומרת, כל בן אדם צריך לתשאל יותר אנשים. לגבי...
0: לא, הדרך שבה... איי, אני לא צריכה עכשיו לשאול את כל העולם מה רשום להם בלג'ר. כל עוד אני מחזיקה את הלג'ר שלי לפי הפרוטוקול, אני לא צריכה לשאול אותך מה רשום אצלך, אני יודעת מה רשום אצלך. הבנתי.
1: וואו, אה, אין ספק שזה... טוב שאני שותה זה קפה. זה
0: מגניב טוב. שאפשר לעשות את זה, נכון?
1: זה, 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 זה לא רק מגניב, זה... אה, מתמטיקה היא, היא דבר אבסטרקטי, ולפעמים כשאנחנו... אה, ככל שאנחנו מדברים על מתמטיקה, צריך, צריך לזכור שהדברים האלה הם, הם מין פרי דמיוננו וכל מיני קונספטים כאלה. אבל כאן את מדברת על משהו שהוא אה, אה, אמיתי, ובכל זאת כל כך מוזר, כל כך שונה מחוויית היום-יום שלנו של, איך אנחנו בכלל חושבים על uh, לקנות משהו, מה זה בכלל אומר, מה זה בכלל אומר כסף, לא דיברנו בכלל על, על מאיפה לביטקוין uh, יש את הערך שלו, למה אנחנו חושבים שזה שווה כסף, או כל מטבע אחר uh, שהחליט להתפצל בשלב כזה <laughs> או אחר. Uh, אולי יש קצת... לי... יש לי גם שאלה בנ... בנוגע למשהו שמה
2: שקלרה אמרה, היא אמרה... קריפטו צריך, לא קריפטו, ביטקוין צריך להעביר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כאילו, זה הרי... זה מטבע דיגיטלי. מי או איך זה נוצר, זאת אומרת, מאיפה זה מגיע. מי נותן לזה, נקרא לזה, את הערך שלו, מכל בחינה. זאת אומרת, השוק קובע את הערך שלו, אבל משהו... צריך... כל מטבע, הערך שלו נקבע לפי משהו. מה כאן... הוא זה שבעצם יוצר
1: אותו, נותן לו את הבקינג שלו. מטבע אז... מקבל את הערך שלו, כל מטבע, מהאמון של בני נכון. אדם שמשתמשים בו. זאת אומרת, נכון. עוד, לפני, עוד לפני הביטקוין, גם אם אתה ואני נחליט שלצדפים יש ערך... פעם היה להם. פעם היה להם. נכון, כן, זה היה מטבע. אז
0: נניח דולר זו דוגמה מאוד טובה, שפעם, זאת אומרת... בארה״ב, היו כמה וריאציות של מטבעות ודברים כאלה, אבל היה את uh, סטנדרט הזהב או הגולד סטנדרט, שאם יש לך שטר של דולר, אתה תיאורטית אמור להיות מסוגל ללכת לבנק ולהגיד, תנו לי, מש... לי את הזהב שעומד מאחורי השטר הזה. כן, ואז ו... uh,
1: ניקסון אני חושב,
0: נכון? Uh, אפשר, uh, אני לא רוצה להמשיך לתקתק, אז בואו נניח שכן, <laughs> ואחרי זה נבדוק בוויקיפדיה. אבל באיזשהו שלב הדולר יתנתק מזה. אה, ועכשיו כן. לדולר, לדולר יש אותה
1: משמעות שיש לביטקוין. שזה בפני עצמו...
0: כן, <laughs> עובר באותה <laughs> משמעות שיש לשקל <laughs> וכל מיני דברים כאלה.
1: אבל מה שמירון שאל זה בעצם, אוקיי, מאיפה מגיעים, אולי ננצח את השאלה שלו, כי אוקיי, מאיפה מגיעים ביטקוינים חדשים? איך 아, ביטקוינים באים לעולם?
0: כן. כמו תינוק, בהתחלה זה
1: כואב. רק לשאלתכם,
2: לגבי סטנדרט הזהב, בוטל ב-71 בידי הנשיא ניקסון.
0: כל כבוד. ניצחה אותך איתי ב-20 שאלות של הארץ.
1: אוי ואבוי, לא, לא, לא. זה תמיד טריקי.
0: כן, בכל מקרה, אני גם רוצה לעשות שנייה צעד אחורה. כשדיברנו על דברים שאנחנו יודעים על ביטקוין, זאת אומרת, אם אני מריצה נורד, משהו שאני אחזיק זה רשימה של כתובות וכמה ביטקוין יש להם, אוקיי? ואז, ואני מעדכנת את זה כל פעם שנקבלת הודעה. לא יודעת, מש... אצלי בראש אמרתי, אני אגיד את זה, זה בטח יהפוך דברים ליותר ברורים. ועכשיו אני חושבת שלא. אז <laughs> בואו נשים את זה בצד. מעבירה את <שמע> שימת
1: כתובות, רגע, אם כבר אמרת. לא, אז
0: כתבות. יש, כאילו כל פעולה בביטקוין היא נעשית מכתובת לכתובת. זאת אומרת לי ומירן יש כתובת, לי יש כתובת, ואז כשהוא מעביר מכתובת אחת, כשהוא מעביר לי ביטקוין, המשמעות שהוא מעביר מכתובת אחת לכתובת אחרת. אוקיי, איך ביטקוין נולד? אה, אז בעצם דיברנו על קריאה, וכשבלוק אה, אה, נחרע על ידי קורא, אז נוצרים ביטקוינים חדשים, אוקיי? Okay? זאת אומרת, כל בלוק מביא איתו לעולם כמות מסוימת של ביטקוינים חדשים, והכמות הזאת נחתכת בחצי כל בערך ארבע שנים. בסופו של דבר, יש כמות סופית של ביטקוין שאמורה להיווצר. וכשנגיע אה, לכמות הזאתי, לא ייווצר יותר ביטקוין. זה מספר שעותי? לגמרי. אבל הוא, הוא חקוק בסלע, וכרגע, אם הפרוטוקול כמו שהוא, ככה זה יישאר. כמובן, מי שזה לא מוצא חן בעיניו, ורוצה שיהיה יותר מטבעות, תמיד עומדת בפניו האפשרות. להתפצל מהשרשרת, לפתוח את ביטקוין 2 נקמת המטבעות, שבו יהיו יותר מטבעות. אה, לא החלטה שאני ממליצה עליה, אבל אה, תמיד קיימת. כן, ביטקוין
1: עדיין מאוד רחוק מ... אז מה זה
2: בעצם הליך הקריאה הזה? מה, מה קורה שם? הרי זה, זה לא שמישהו הולך עם הקוש, כי, כי זה מטבע דיגיטלי, לא זהב. אז מה בעצם קורה?
1: אתה יכול לעשות את זה גם עם הקוש. אפשר לשבת ליד המחשב עם הקוש, וזה מאוד מקניב, זה מצטלם טוב ממני.
2: כמה מחבריי הטובים ביותר אוהבים
0: לשבת ליד המחשב עם הקוש? כמה חבריי הטובים ביותר הם הקושים. בכל מקרה, התהליך הזה, בעצם מה שקוראים עושים, בסופו של דבר, הם מנסים לנחש מספר, אוקיי? יש איזושהי נוסחה, שהיא פחות או יותר מקרית, זאת אומרת אנחנו מכניסים פנימה את הטרנזקציות שאנחנו רוצים לכרות ועוד כמה פרטים כמו איזה, מה הבלוק האחרון ששמענו, מי אני, לאן לשלוח את הפרס. קיצור, את כל הדברים האלה אנחנו זורקים פנימה ועוד איזשהו מספר חסר משמעות, אוקיי? אני זורקת את כל הדבר הזה לתוך מכונה והיא זורקת אליי מספר בחזרה. כן, אז אני, אני זורקת פנימה את כל, הדבר, את כל החבילה הגדולה הזאת, והיא אומרת לי, 103. אבל 103 זה לא טוב, כי המטרה שלי זה שהיא תגיד לי בחזרה, מספר קטן מ-10. אז הדבר היחיד שיש לי שיטה עליו, זה המספר חסר המשמעות שציינתי. אז אני אומרת, טוב, הטרנזקציות ומי אני וכל הדברים האלה אני לא אשנה. אני אשנה את המספר החסר משמעות הזה, ואני עוד פעם אזרוק את זה לתוך המכונה. ועכשיו היא עונה לי 57, עדיין לא טוב. זה אקראי,
1: זאת אומרת, זה לא שהקטנת את המספר והתוצאה
0: שקיבלת. לא, זה, זה כמעט אקראי. כן. זאת
1: אומרת, זאת אומרת... זאת אומרת, צריך צריכה לזרוק. Hmm? את צריכה להמשיך לזרוק ניחושים עד שטיפלי על מספר שעונה על הקריטריון. שהפלט של המכונה יענה על וזה פשוט דורש זמן של מחשב. הוא צריך לשבת, להיות מחובר לחשמל ולפלוט פחמן דו-חומצני אל הסביבה. נכון.
2: כן. אבל זה נשמע כמו משהו שהוא, כאילו, עד כמה זה מורכב? זאת אומרת, מה... המספר הזה, אני מניח, הוא לא איזה מספר פשוט, בטח כאילו זה משהו מטורף, כאילו כולנו עושים את זה מהלפטופ הבית. מה בעצם קורה שם?
0: אז בהתחלה באמת היו עושים את זה מהלפטופ הבית. הלפטופ הבית שלך יודע לעשות הרבה דברים, חוץ מלכרות ביטקוין, וככל שהמחיר עלה, ואנשים רצו בעצם למצוא, לקבל את הפרס הזה של הביטקוין ולקבל את העמלות מהמשתמשים, הם התחילו לייצר בעצם חומרה יהודית. יש לנו עכשיו, ואנחנו אומרים, אוקיי, okay, אם אני מוכנה בעצם שהמחשב שלי לא ידע לעשות כלום, 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 חוץ מלכרעות ביטקוין, אני בעצם יכולה לעשות את זה הרבה יותר יעיל. Mm-hmm. וחוץ מזה, כשמחשבים עובדים נורא קשה, אז הם מתחממים. אז אני אקח את המחשב שלי ואני אשים אותו במקום נורא קר, כדי שלא יחליטו הרבה חשבון חשמל גם על המזגן. ולאט לאט נהייתה התמחות כזאת אה, בתוך כל העולם הזה של הקריאה.
2: זה לא התמחות, זה, לא זה נטו להרוויח כסף.
0: התמחות. אה, התמחות, 아,
2: התמחות
1: סליחה. כן, כלומר, כן. ההבטחה של כל המידע הזה מגיעה מתוך אותה עבודה שאותם מחשבים עושים.
0: נכון. הסיבה היא שמאוד מאוד מאוד קשה לגנוב ביטקוין, שכדי לעשות את זה ברמת הפרוטוקול, זאת אומרת, אם כולם עושים הכל כמו שצריך, בסופו של דבר הדרך היחידה שאתה יכול לשנות משהו זה לכרות יותר מהר, זאת אומרת שיהיה לך יותר מחצי אה, מכוח הקריאה של המערכת.
1: כן, שזה מן הסתם אה, מאוד רחוק מהמציאות.
0: כן, וזה אגב גם מאוד יקר. זאת אומרת, צריך להיות מסוגל לגנוב יותר כסף ממה שיעלה לך לעשות את הגניבה, ו... זה,
1: זה, זה, זה מטורף, אפשר לחשוב על זה בכל כך הרבה דרכים, שאתה משלם על האמון שאתה נותן במערכת, זה משוקלל עם העומס ועם כמות הטרנזקציות ועם כמה סינים רוצים כרגע לשבת ולתפעל את כל העסק הזה. Uh, זה עולם מטורף, אנחנו uh, מתקרבים לסיום, uh, אני בטוח שיש uh, עוד המון שאלות. Uh, I,
0: בעיקר... אני רק לא רוצה להגיד שהקסם שה- של המתמטיקה זה שזה מטורף, וזה מוזר, ו- ואיך בכלל נדע מה הסינים חושבים, ומה הפתרון שכבה שנייה ודברים כאלה, אבל בסוף אפשר לדעת, לפחות באיזושהי רמה. אפשר לקחת איזשהו מודל סביר, להוציא את הפטישים הכבדים של המתמטיקה, והיא תספר לנו כל מיני דברים. מה בעצם אותם פטישים
2: כבדים? רק בשני, בשתי מילים ככה, ככה.
0: אז ספציפית במחקר שלי כרגע, אנחנו משתמשים דבר ראשון הרבה בהסתברות, בתורת הגרפים, בהילוכים מקריים. Uh, מהדרים למיניהם.
2: כדי לעשות מה? כדי לקבל איזה תובנה בעצם?
0: אז התובנות כרגע שאני מחפשת זה uh, הגרף הזה שדיברתי עליו קודם של רשת הברק, הפתרון שכבה שנייה, איך הדבר הזה ייראה בסוף. זאת אומרת, איזה, איך, איזה מבנים אנחנו יכולים לצפות לראות, מה ייפתח, מה לא ייפתח. כל האבולוציה הזאת, אם אפשר להגיד, של הגרף, זה בסוף השאלות שמעניינות אותי.
1: זה uh, מעניין שהזכרת אבולוציות, זה באמת uh, באיזשהו מובן לקחת את uh, כלכלת העולם ולנסות uh, uh, לשים אותה על פלטפורמה יחידה שאפשר להסתכל עליה בצורה מאוד אבסטרקטית, uh, פשוט רק לראות לאן הכסף עובר ואיך, ו... כל הדבר הזה באמת צובר איזשהו אה, אה, איזה שהם חיים בפני עצמו, זאת אומרת בסופו של דבר האנשים הם אלה שעושים את הטרנזקציות האלה וככזה אה, הרשת שנבנית בינינו, הרשת הכלכלית שאני מאמין גם שהיא בסופו של דבר תהיה מובנית על קריפטו כזה או אחר, אה, להסתכל עליה כעל ייצור חי זה בהחלט משהו שלדעתי עוד ידברו עליו מתישהו.
0: האמת, יש פה קסם שבהביולוגיה והאבולוציה לא הציעו לנו קודם, חלק גדול מהקסם של ביטקוין ושל ה-Lightning Network, במיוחד של ה-Lightning Network, שזו רשת מאוד 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 צעירה. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על השלבים המאוד מאוד ראשונים של האבולוציה הזאת. וזו אחת הסיבות שנראה לי מאוד מאוד חשוב לחקור ולהבין את הרשת כרגע, כי יש לנו השפעה עליה. יש לנו אפשרות להגיד לכולם, תקשיבו, פשוט תגדלו עוד יד, היא תצא מהגב, זה יראה לכם מוזר, אבל עשיתי את החשבון, אתם תוכלו לרד במצח, אתם תעיפו זבובים, נעטוסיק, כאילו, פשוט תגדלו עוד יד מהגב. אם יכולנו להגיד כאלה דברים באבולוציה שלנו כבני אדם, יכולנו לחסוך אה, מגוון דברים. ועכשיו אה, אנחנו נכנסת אה, אה, הברק הצעירה. אה,
1: כשהדבר עלינו לפודקאסט עם כאלה רעיונות, אה, תיזהרי, כי אני בטוח שיש כמה אנשים שיש להם מה לעשות בנידון. <laughs> אה, <laughs> אה, יומירן, מילותיך לסיכום.
2: أو, אז אתה יודע, זה, 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 דיברנו שעה עכשיו בערך, ומרגיש שגירדנו, אתה יודע, את הקפה העליון של, ה, של הקרחון הזה שנקרא קריפטו קוינס, וסגירות מאוד גבוהה, אני צריך להביא את uh, קלרה uh, לכאן שוב, להתעמק יותר במה שאתה יודע, עכשיו דיברנו ממש בקטנה על איך לשים העברות, ואיך הרשת נראית ועל קריאה, אבל, אבל לא דיברנו עדיין על, על שום דבר, uh, מרגיש לי, אתה יודע, uh, בעומק עצמו של מה שעכשיו דיברנו קצת בסוף על תורת הגרפים וקומבינטוריות, אבל איך זה משתלב ממש uh, בהליך של כל הבנייה של הדבר העצום הזה. שמע, יש היום הרבה מאוד מטבעות קריפטוגרפים. מדברים עליהם כבר שנים כ, כדבר מטורף. אני יודע שפייסבוק וחברות ההשראה הגדולות ביותר בעולם מדברות uh, על מטבעות דיגיטליים משלהם. פייסבוק עם ליברה. עם ליברה, כן. שזה ביחד עם ויזה, אתה יודע, שזה שני קונגלומרטים ענקיים, כל אחד בתחומו. אה, 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 אני,
1: לא הייתי מצפה מהמטבע הזה להיות... אני, אה...
2: לא, אני לא יודע, אתה יודע, כאילו, אבל אובדה שהיא...
0: היא מרימה את הגבות,
1: כן, אבל, אבל...
0: אה. ידעו השומעים שיש לי גבות מרשימות, והן טיפסו מאוד גבוה.
2: אני רק, אני רק אומר, זה, זה, אני לא אומר שהם יצליחו, לא יצליחו, איך זה יהיה, אני רק אומר ש... אם קונגלומרטים ומדינות וגופים באמת הכי חזקים בעולם, כל כך צמים על זה עין עכשיו, ומכוני מחקר שלמים קמים ומעסיקים אנשים סופר מוכשרים כמו קלרה, אז יש פה עניין שהוא, שהוא רציני, וצריך לדון בו הרבה הרבה יותר לעומק, ובאמת גם להבין את, ה, את ה, מה קורה בקרביים שלו ברמת הקוד והמתמטיקה והחשיבה והארכיטקטורה. ששולחים שונות לחיים
1: שלנו, אנחנו אולי לא כל כך עדיין רואים את זה, אבל נראה שזה בדרך. אנחנו חיים בעתיד, בן אדם, אמריקה, חיל, חלל. אני חושב שאחת הסיבות שקריפטו לא תופס חלק יותר משמעותי בחיים שלנו כרגע זה... כי זה לא תמיד קל, זה לא תמיד מובן, לכן אנחנו מאוד שמחים על האפשרות קצת לידע ולתת לאנשים אפשרות להבין. את העולם הטכנולוגי והכלכלי, אה, בסופו של דבר גם האנושי המופלא הזה. אה, דוקטור קלרה שיכרמן, תודה ענקית על הביקור שלך בפודקאסט שלנו. את מוזמנת תמיד, אני בטוח שהמתמטיקה לא תיגמר אה, <עד>, אה, עד אז. אנחנו מאוד נשמח לראות אותך שוב. אה, אנחנו גם כמובן נשמח אה, לראות אתכם שוב, אה, המאזינים, בכל ערוצי המדיה החברתית שלנו. כתבו לנו עם שאלות, אפשר לכתוב שאלות לאורחים שכבר היו כאן, אפשר לכתוב בקבוצה, אפשר לא לכתוב ולהרהר במהות החיים. זה מה שאני לפחות הולך לעשות עד השבוע הבא. יומי רן. תמיד עונג, אימון. תמיד עונג, ואנחנו נשתמע כאן. תודה לשבוע. לכם,
0: גם לשניכם וגם לקהל, לשומעים.
1: אה, תודה רבה לך שוב. אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט רשמי, אמת גדול בקטנה, יאללה ביי.